0: Jag kan inte se framför mig att jag som socialminister skulle fatta ett beslut om att ändra lagstiftning och säga att ni får göra vad ni vill. Ni får låsa in de här människorna, ni kan behandla dem som något annat än de människor de är. Helt oacceptabelt tycker jag. Och de som går ut och tycker det tycker jag skulle berätta lite grann hur de tänker sig att svensk äldreomsorg skulle se ut under pandemin och hur den skulle kunna komma att se ut framöver.
1: I våras kunde vi alla uppleva en massdöd av människor på våra äldreboenden. Sjuka kvävdes till döds utan vare sig syrgas eller behandling. Det stora flertalet var de sköraste i vårt samhälle. De vi ju skulle skydda mest. Jag pratar om de demenssjuka. De som enligt drottning Silvia i min förra podd bara blev en siffra i statistiken. Så hur känner den ytterst ansvariga för skyddet av de svagaste i vårt samhälle? Och vad tänker socialministern Lena Hallgren när hon går till sängs och drömmer om coronan? Jag heter Henrik Fränkel och jag fick påsken 2019 diagnosen kognitiv svikt. Och jag vill med den här poddserien göra en upptäcksfärd in i vår tids kanske mest ökända och stigmatiserade sjukdom. Jag ska träffa människor som kan hjälpa mig att förstå den sjukdom som drabbar 20 000 svenska varje år, som har funnits i över hundra år och som ingen överlever. Här i studion har jag socialminister Lena Hallinggren. Hej. Hej. Vad kul att du kunde komma och slita dig från hela den här coronakrisen. Vi ska prata om kognitiva sjukdomar och sen naturligtvis det som har hänt på våra äldreboenden under våren. Men först är jag lite nyfiken. Jag funderar på det när jag åkte hit. Varför ville du komma hit överhuvudtaget?
0: Ja, men dels så det är det klart att rent... Jag menar, i min roll så ligger äldreomsorgen en väldigt stor del av äldre personer som har en plats i äldreomsorgen. Inte minst på våra särskilda boenden i personer men en, en demenssjukdom som jag använder fortfarande uttrycket faktiskt. Jag tycker också att det är möjligheten och liksom tillfällen som ges där man inte bara får en fråga och ett svar eller där man ska liksom på något sätt... Ja, det där är lite jag skjutjärnsakt utan när man får liksom tid för samtal och reflektioner tycker många poddar erbjuder just det och mm. det är inget undantag
1: Vad bra eh, Du är ju inte bara stadsråd, du är även dotter, din mamma Ulla eh, var lågstadielärare och din pappa Anders var väl tågmontör har jag läst
0: mm, precis, Ja precis, snickare också Ja
1: och bägge är 70 plus. P ja. Pappa är.
0: Ja han fyllde 70 förra veckan så att uh, han är och, 70 i alla fall. Och mamma. 71.
1: Ja. Mm. Och jag är 71. Mm. Så att dina föräldrar är lika gamla som jag. Mm. Vad säger de när de ser dig nästan dagligen på alla presskonferenser? Du är ju deras dotter.
0: Ja det är man ju alltid. Ja. Um. Nej, men min mamma är ju alltid den som, som alltid tycker att man ska ta det lite lugnt, stressa inte för mycket, du äter väl, du hinner väl, orkar du, det verkar så jobbigt. Så att då får jag säga att nu, nu behöver jag en kram och ett uppmuntrande ord för att en del saker måste man bara göra. Och sen så är de glada och stolta och skickar vidare eh, positivt för det är klart att de som föräldrar har mött både det ena och det andra genom åren när de har en dotter som håller på med politik så är det ju så att när de också får positiva uppmuntrande ord och sådär så blir de glada för det och för vidare det till mig.
1: Vad, vad säger de efter ett framträdande? Kan de ha synpunkter någon gång sådär? Nej, som föräldrar gör. Varför sa du så där? eller Kan du inte le lite mer? eller Något liknande. Mhm.
0: Mm Alltså de tittar ju på en hel del, jag tror inte att de ser allt, men, men, eh, jo, men det kan ju vara så att jag tyckte det var bra. Min mamma har genom åren varit här jag har inte tittat på allting. Hon tycker att det är liksom nästan lite jobbigt ibland sådär, att liksom behöva titta och se och att det kan bli, att det kan bli svårt. Liksom. Men, eh, nej, men de är mest uppmuntrande och liksom, ibland kan man väl resonera naturligtvis, men det, mm. det är ju mycket uppmuntrande tycker jag i det som är ett föräldraskap många gånger.
1: Men som statsråd, och speciellt nu, så kan du ju också utsättas för kritik. Du är med i hårda utfrågningar, du sitter i agenda och det är ju jättetufft. Är de oroliga för dig? Jag tänker mer att eh, du ska trilla dit eller säga fel saker. Eller...
0: Det kanske de är. Inte så jättemycket längre tror jag. För att jag har ju ändå hållit på ganska länge, men... Ehm... Nej, inte riktigt på det sättet utan mest att det, att det är mycket de tycker att det är... Alltså jag är inte uppväxt i ett hem som är superpolitiskt och där vi liksom har den typen av... Ibland har man kanske mer raka politiska samtal och analyser, mm. inte riktigt sådär utan... Eh, men vi står liksom varandra i värderingar och vad vi tycker och tänker och...
1: Mm.
0: Ja, men analysen är inte riktigt sådär liksom, jättepolitiskt alltid utan den är mer på liksom en föräldra basis skulle jag säga. Sen är det klart att nu har vi det är en väldigt speciell tid som har varit naturligtvis. Det är klart att vi har talat om, om pandemin och om vad som händer precis som, som de gör med, med liksom bekanta på telefon och sådär.
1: Ja, jag tänker mig det att det, det, jag tror man har pratat om i alla hemma under det senaste halvåret det är inte minst det som har hänt på äldreboenden alla som har dött och det skulle jag kunnat vara dem också. Har du funderat över det? De bor inte på hem, men de är i den åldern.
0: Mm. De är ju väldigt pigga, peppar, peppar, ta i trä. Så mm. att jag kanske inte har kopplat det så, men jag har ju mor och farföräldrar som har bott på och jag har vänner och bekanta och jag har ju genom åren besökt. Väldigt många äldre. Det är klart mm. att all politik är väldigt mycket känslor och man kan mm. tänka sig in i hur det, hur det skulle kunna vara. Alla de kontakter som människor har tagit med mig eller brev som har skickats. Mm. Men det är Pratar ni om att det?
1: det? Du och dina föräldrar?
0: Om att det skulle kunna vara dem eller, ja, eller situationen, situationen i sig. I sig. Ja, men det var ju en väldigt mörk och tung och jättedyster svår tid mm. i mars-april. Absolut. Um, och det var ju hela den situationen liksom, hur, hur hanterar man den men, um, jag hade nog som allra minst tid att, att tala med både föräldrar och familj och släckningar precis i början av pandemin men, men det är klart att vi, att vi har talat delvis om det men också att det, det är väldigt svårt ibland också så här det är en, vad är liksom politikens roll v vem har liksom vilket ansvar vad kan vi alla göra som, som människor, hur tar man, an hur tar man ansvar och, mm en stor diskussion.
1: Vi kommer tillbaka till pandemin lite längre fram. Mm. Men nu ska vi prata om kognitiva sjukdomar. Vad är din egen relation till Alzheimer?
0: Jag har inte i min nära släkt någon som har haft en Alzheimer-diagnos. Mm. Däremot så är ju, om man får tala om det begreppet som är nu, så är det kognitiv svikt och för ja. många år sedan så kallade man för demenssjukdomar. Ja så hade jag en mormor som hade en demenssjukdom den var mm. inte diagnostiserad tror inte jag men jag känner mig liksom med, med allt man har lärt sig genom åren att det är klart att, att det var det hon hade och det var inte lätt att, att förstå det då men det är klart att någon form av en demenssjukdom hade hon säkert så att det har... är väl min närmsta relation kan man säga även om hon dog 89
1: vad, vad har du för bild? När, när du tänker på ordet Alzheimer mm. vad får du för bilder då?
0: Men det är ju väldigt grymt kan jag känna, därför att det handlar ju så mycket om vi ju, och det där är ju liksom en spegling av hela samhället där, mm. där fysisk sjukdom är någonting som vi ändå har lärt oss att hantera, att mm. tala om ehm, allt fler sjukdomar så, så upplever man ju ändå att det görs framsteg, att det kan finnas både bot och behandling och så vidare. Och Alzheimer, liksom andra kognitiv sjukdomar med kognitiv svikt och demenssjukdomar, där man ja, men där det känns som att man, man, personligheten blir annorlunda. Jag, jag vet att det är klart att personlighet inte försvinner, men det är klart att man tappar ju så väldigt mycket av det som är sättet att uttrycka sig, att vara, att liksom ha sin plats i både vänkrets och det faktum att det kryper liksom längre ner i åldrarna gör också att det påverka ens relation liksom till ja, men yrkesliv, vänner det är, det är väldigt väldigt omvälvande på så många sätt och att ja,
1: mm. Kan du leva in i om till exempel dina föräldrar skulle drabbas de är ju i riskzonen vi är ju i riskzonen när vi kommer upp i 70-årsåldern mm. det ökar ju exponentiellt med åren
0: mm. ja men så är det jag ska inte säga att det är något som jag går och tänker på, men det är klart att man är medveten om att det är inte bara man själv som åldras utan man ser det ju mest på sin omgivning. Så det är mm. klart att, att tanken kan slå mig, men jag ska inte säga att det är något som jag brukar gå och tänka på och reflektera över mm. så mycket, det kan
1: inte säga. Idag så kan du nog det mesta om viruset covid-19 jag. men vad kan du om Alzheimer och de andra kognitiva sjukdomarna? Jag är ju ingen
0: specialist på det, det, det ska jag absolut inte säga. Mm.
1: Har du pluggat på inför det här poddsamtalet?
0: Nej, det har jag inte gjort, men det är klart att om jag har ett ansvar för äldreomsorg så möter jag ju inte minst frågan om demenssjukdom i många sammanhang. Mm. Möter Svensk Demenscentrum, man möter personer som arbetar, som möter andra. Ett av, ja men ett. ett ett minne som jag eller minne men en erfarenhet, ett möte som jag väldigt mycket bär med mig i. ett möte som jag hade i, i Lund på minneskliniken där jag fick mm. faktiskt väldigt mycket kunskap och jag menar, bps registret är inte någonting som är känt kanske i allmänhet för den som arbetar i äldreomsorg och arbetar med med demenssjukdom och kognitiv svikt så är man väl bekant med liksom, förhållningssättet det lärde mig väldigt mycket
1: mm. Jag hade din kollega, finansminister Magdalena Andersson i den här podden och uh, du berättade innan att du har lyssnat på den podden.
0: Nu mm, ja. har jag gjort det. Vad tänkte du? Ja, det var ju ett väldigt gripande samtal, absolut. Det är inte så ofta man är så personlig och det är inte så ofta jag har Magdalena vara så personlig som hon var där. Och hur, hur man formas av många saker i livet, inte minst av, av svår sjukdom i, i familjen till exempel. Mm.
1: Alltså det jag själv tänkte efteråt, det var hur djupt Alzheimer drabbar alla runt omkring. Magdalenas mm. pappa Göran dog för mer än 20 år sedan. Mm. Ändå började Magdalena gråta direkt mm. när hon kom in i studion, som du hörde. Så fort de började prata om sin pappas sjukdom.
0: Mm.
1: För 20 år sedan dog han. Mm. Eh, vad tänker de om det? Just detta?
0: Ja, alltså dels tänker jag förstås att hon stod sin pappa nära. Mm. Att, att missa en förälder, det är klart att. Oavsett i vilken sjukdom så kan jag verkligen, även om det inte har drabbat mig själv så, så förstår jag ju att det är klart att det är någonting som man bär med sig väldigt länge. Mm. Eh, och beroende på hur man har bearbetat, man får tillfälle att också reflektera. Det tror inte jag att man så ofta får utan det blir en fråga om, ja, men om sorg och att man beklagar, att man minns men att, att reflektera och sätta ord på mycket av det man upplevt. Ja, man kanske inte så ofta heller och att också göra det lite mer publikt än vad man är van vid, när man politiker så har man ju, det är vissa saker man självklart talar om som politiker, mm. det är inte så svårt även mm. om det kan vara svårt men mm. det är inte svårt på det sättet så det tänker jag att att, att bli personlig att liksom tillåta sig att, att bli personlig och privat mm. det är väldigt speciellt hon, lämna,
1: jag. hon lämnade bekvämlighetszonen mm. vilket jag tror att det var befriande inte minst för henne mm. faktiskt under. Mm. Mm. när jag själv fick diagnosen trolig alzheimer våren 2019 så gick jag ut och berättade öppet om det och det blev en enorm uppmärksamhet i media alla artiklar handlade i princip om att jag bröt stigmat mm. eh, och då, då är naturligtvis min fråga mm. varför är det ett så, sådant stigma att ha en hjärnsjukdom men inte att ha fel på hjärtat. Mm. Det är två, två ganska viktiga organ.
0: Mm. Ja, men det, jag försökte sätta lite ord på det nyss. Det, det, är, det är ju någonting i att man upplever att, att man, man blir annorlunda. Man tycker inte att den där personen som man kände, som man tyckte mm. att man kunde utan och innan som man hade relation till och man hade byggt den relationen på ja, men både över tid och gemensamma erfarenhet och sen finns inte gemensamma erfarenheter kvar och så finns inte, och så finns inte sättet att uttrycka sig Man, ja, att personlighet mm. tänker jag är, är, liksom, ja, det är mycket, mycket av den vi är på något sätt blir så påverkat och det tror jag skrämmer oss mm. väldigt mycket tanken på att det händer när anhörig och inte minst tror jag tanken på hur kommer jag att bli mm. Mm. hur skulle jag bli, vad skulle hända skulle jag klara mig själv mm. det är ju väldigt många tror jag som som är som håller med om att känslan av att behöva att ha rätt till vård det är en sak men att inte klara sig själv att mm. behöva den, om, omvårdna den och att inte kunna liksom styra påverka den, man, man blir extremt utlämnad och ja, människor kommer minnas sen på ett, ett sätt som man kanske inte tycker är man egentligen mm. var under.
1: Men stigmat beror väl också kanske på okunskap kring Alzheimer. Varför är det sådan okunskap? Alltså begreppet Alzheimer känner alla till. Men mm. det är väldigt få som vet vad det är för typ av sjukdom? Mm. Har jag märkt. Mm. Vad tänker du?
0: Nej, men det, är ju, det är många olika begrepp och jag tänker som sagt var på slutet på 80-talet när min mormor var sjuk, jag menar då talar man om senil och senil demens, det var liksom bara någon slags gytter på något sätt av det var ingen urskilning nästan i vad som mm. var det ena och som var det andra nu har vi ju en, en kunskap om hur, hur otroligt många olika demenssjukdomar det finns du talar nu om liksom kognitiv svikt att liksom hela tiden utveckla begreppen det är ju förstås väldigt viktigt för att kunna tala om en sjukdom så måste man ju ha man måste liksom man måste ha ett sätt att kunna tala om det mm. Mm. ja
1: min egen diagnos ändrades efter ett år från troliga Alzheimer till just kognitiv svikt det skedde i maj i år och när jag gick ut med detta så berättade landets ledande forskare inom diagnostik i radion att minst 30% procent av alla diagnoser är felaktiga idag. Vad tänker du om det när du hör det?
0: Nej, jag tänker förstås att det är otroligt grundläggande både för att man ska förstå sin sjukdom, vad som kan hända, hur man ska agera. För att ens anhörig omgivning ska förstå såklart alltså, att man måste ha rätt diagnos och det... Mm du kommer säkert till forskning och så men det är klart att det mm. är väldigt viktigt med kunskap, med forskning att lära oss mer för den enskilde skull eh, i den situation man är för att förstå men vi har ju också en ambition förstås att jag menar, vi är ju aldrig nöjda med den kunskap vi sitter med här och nu så länge den inte är, liksom är komplett och här finns det ju verkligen väldigt mycket som vi undrar, som vi skulle vilja veta som vi skulle vilja
1: mm. kunna vi kom, hantera. Vi kommer till forskning men jag, jag tänkte bara ta ett steg vidare och det är min egen erfarenhet i det jag kallar för Alzheimerland, det var mitt sätt att bygga ett universum kring det här fullkomligt obegripliga, kring att bli, bli sjuk. Det är att det finns stora brister i vården av alzheimersjuka. Det tar lång tid att få göra en utredning. Diagnosen är osäkra. Och när man väl har fått en diagnos så släpper sjukvården taget om mig som patient. Eftersom det finns ju inget vaccin och det finns ingen bromsmedicin. Och den senaste medicinen som har kommit ut på marknaden kom för 17 år sedan. Vad tänker du när du hör mig säga det här?
0: Nej, men Jag tänker förstås att forskning är väldigt viktigt. Jag vill ändå komma tillbaka till det. För det är mm. klart att det spelar roll. Det är, den kunskap man inte finns kan man ju inte använda sig av. Så det är klart att det är väldigt centralt att, att kunskapen ökar, att en patient inte lämnas mm. eh, till sina egna funderingar och, och mm. eh, ja, men det, det är jätteviktigt
1: Varje år så får närmare 25 000 svenskar diagnosen kognitiv sjukdom det är två fulla globen eh, eller för att använda en annan liknelse som du kommer från Kalmar ett helt Västervik varje år Mm. Som blir äh, drabbas av en kognitiv sjukdom. Och det är en sjukdom som till hundra procent leder till döden. Vad tänker du när du hör de här siffrorna?
0: Nej men det är ju väldigt mycket. Det är ju min, liksom, det är min spontana reaktion. Och sen är det ju klart, hur ska livet kunna se ut med sjukdomen? En sak är mm. att vi behöver mer kunskap för att se till att men vad kan man själv göra för att möjligen skjuta på olika ålderssjukdomar? Mm. Det är ju en väldigt viktig sak att mm. tänka på i ett samhälle där vi vet att vi lever allt längre. Vi vill ju också leva så friska liv som mm. möjligt och vi vill lägga friska år till livet mm. och leva goda liv. Så det är ju en sak, men, men en annan sak är ju också hur kan, vi, hur kan vi förbättra kunskapen så att den som får diagnosen Även då lever ett, ett så gott och så rikligt som det bara är, är möjligt.
1: Mm. Alltså, det är då en av världens dödligaste folksjukdomar. Ändå är det otroligt tyst om Alzheimer, inga stora galer, ingen folkupplysning. Vad känner du att, eftersom jag nu har ett, inte bara en dotter utan statsråd, vad, vad kan du göra för att det ska bli lite tryck i den här frågan? För att jag vet att det är en enorm okunskap mm. och en enorm tystnad. Mm.
0: Den här podden är ju ett verktyg i det. Jag ska inte smicka dig för mycket, men det är klart att det är det. Och någonstans så, så är det ju så att vi måste hjälpas åt och bestämma oss för att de frågor som är viktiga måste man tala om. Jag mm. vet att vi kommer till pandemin men jag känner mig själv besviken över att det var väldigt viktigt med äldreomsorgen så sent som i våras. Jag tycker att den frågan liksom har glidit undan omedelbart och det är inte lika... Det är inte lika hett, man plockar inte lika mycket politiska poäng. Så i partiledardebatten som var här i september så nämndes ju i princip inte äldreomsorg. Jag tycker det är, det är verkligen sorgligt och jag är, jag är ganska övertygad om att hade det varit en sjukdom som hade drabbat barn och unga, vilket mm. det tack och lov inte är, så är det klart att det hade varit ett helt annat fokus. Mm. Och det tycker jag är signifikant för hela äldreomsorgen. Att det, det är inte... Det är inte barn och unga med framtiden framför sig och vi ägnar för lite tid tycker jag.
1: Menar du att man räknar ålder? bort de äldre?
0: Ja, jag tycker att vi inte genom åren tillmäter det samma värde att utveckla den verksamheten. Mm. Att eh, satsa på den personalen. Mm. Jag tycker vi har försökt i många sammanhang men, men det går inte att komma ifrån att det också behövs ett stort folkligt stöd
1: mm.
0: Ett folkligt tryck, mm. ett engagemang och det kan ju verkligen också förvåna alla, förhoppningsvis, de alla flesta blir gamla, alla vill Men bli gamla. Men där kan ju du har, också bidra,
1: eh, om, vi, om vi pratar om specifikt kognitiva sjukdomar, därför att mm. många av dem som är demenssjuka hamnar ju på särskilda boenden. Mm. Eh det börjar med att man får en diagnos och det slutar med att man hamnar på ett särskilt boende. Mm. Eh, kognitiva sjukdomar kostar samhället över 60 miljarder per år och det är mer än vad cancer, stroke och hjärt- och kärlsjukdomar kostar samhället ihop. Så det finns ju rent ekonomiska intressen för inte minst regeringen att få ner antalet insjuknade och ett sätt är ju att öka anslagen till forskningen. Det blir lite eh, siffror här, men cancerområdet får sammantaget tio gånger mer till forskning än forskningen kring kognitiva sjukdomar. Vad tänker du när du hör den jämförelsen?
0: Nej, men jag är inte överraskad, för jag, jag vet att det är ungefär så. Däremot så vill jag liksom ändå ta tillfället och säga att det är, ju inte, det är inte regeringen som säger att cancer ska få tio gånger mer, utan det är ju forskningsanslag som kommer från både stiftelser och privata finansiärer. Men Jag är nog tillbaka lite grann återigen där jag var förut och säger att cancer är någonting som drabbar genom hela livet. Mm. Det har ju varit och är fortfarande någonting som berör otroligt mycket. Du, du ställer verkligen Eh, Alzheimer och kognitiv svikt mot kanske den, sjuk den sjukdom ska jag säga, alla de diagnoser som, som eh, genom åren har skrämt svenska folket extremt mycket mm. som har sett till att man har velat bidra och det, det är väl frågan hur, inte varför blir det så mycket insamlade medel för cancerforskning utan mm. hur ska man öka viljan att bidra till forskning när det gäller kognitiv svikt och Alzheimer- Därför att de medel som, som staten och som regeringen avsätter, mm. de, de, de får man ju söka helt enkelt. De har ju inte regeringen bestämt exakt hur de ska användas. Men, men frågan är ju hur, hur ökar man den eh, viljan? Ja, men det är ju många människors engagemang många gånger som, som alltid liksom sätter igång rörelser. och eh...
1: Men regeringen kan ju till exempel... Gå i bräschen och starta en folkkampanj mot kognitiva sjukdomar på ungefär samma sätt som man har gjort kring, kring på cancerområdet. Ta olika mm. initiativ. <laughs> eh.
0: Nej, men vi får väl se vart, vart det tar vägen, ska säga. Vi har ju gjort stora satsningar till Tjänstemäncentrum som jag skulle vilja säga spelar en väldigt stor roll därför mm. att de är nationella. De påverkar i en nationell kontext. De stödjer. Alla kommuner de når ut med sin verksamhet och det där är ju ett arbete som verkligen måste
1: krävs få skruvas upp.
0: Ja, det behövs ännu mer. Mm. Mm.
1: Jag skrev en artikel på Dagens Nyheter-debatt i somras eh, där jag var imponerad av den här enorma kraftsamlingen- i världen som finns kring att ta fram ett vaccin mot covid-19. Där skriver jag också att man ska ju inte relativisera olika sjukdomar, men jag kan ju bli lite avundsjuk på kraftsamlingen just kring coronaviruset. Mm. Kan du se framför dig en liknande kraftsamling för att ta fram ett botemedel mot allsarmen?
0: Jag kan få samma känsla som du beskriver. <coughs> När en värld kan samla sig kring corona. Viktigt att man gör det förstås kring mm. det här vaccinet. Och jag har ju slagits många gånger av, tänk om samma kraft hade lagts för att vaccinera alla barn mot mässlingen. Tänk mm. om samma kraft hade lagts mot att ta bort antibiotikaresistensen och se till att öka kunskapen för att vi ska ha verk, verkningsfulla antibiotika i framtiden. Du nämnde ytterligare ett område. Världen har ju... Eh, tyvärr inte alltid den förmågan ska jag säga att bli så förlamad som har blivit den här pandemin det säger någonting om det är möjligt men det sitter väldigt långt inne mm. vi har ju hela klimatkrisen som ju också går att relatera och säga att tänk om man kunde, vi ser ju att man skulle behöva. Det går men det, det, går, men det, det, är, det är svårt och det gäller alltid att fånga tillfällena som mm. som kanske inte ger så många gånger.
1: Mm. Det finns ju faktiskt en direkt koppling mellan demenssjukdomar och covid-19. Jag såg i en intervju med dig att ditt svåraste beslut under den här krisen var besöksförbudet på äldreboenden. Vad var det svåra med det?
0: Det svåra var inte att vi såg ett behov med en ökande smittspridning mm. och en antagande pandemi som verkligen var exponentiell under en väldigt kort tid. Det svåra var att jag förstår naturligtvis att den som bor på ett särskilt boende, den personen skulle inte då få ta emot besök i sitt hem, i sin hemmiljö, skulle inte få det som kanske är det viktigaste. Det är, det är nära kontakt, det är någon som både håller en hand och ger en kram och det är någon som ut och promenerar. Det där besöket som, eh, även om man ibland har glömt att besöket har varit, så betyder det väldigt mycket för många som är demenssjuka, som är oroliga där det kan vara en, en nära anhörig, en makemakapartner som är den som lugna så inser jag att det det, ger, det finns liksom en annan vågskål verkligen som påverkar måendet och det var ju därför det var väldigt viktigt att säga från början att man både måste kunna ge undantag men att man också sen så fort smittspridningen skulle jag säga något avtog så blev det också viktigt att ordna säkra besök och nyttja tillfället till, till utomhusvistelse och så vidare. Mm.
1: Nu ska ju det här besöksförbudet hävas eller har ja, hävts. Först 1 oktober hävts. togs det bort. Ja, faktiskt. just det. det... Mm. Kan du se framför det att det införs igen?
0: Alltså, inte på nationell nivå har jag svårt att se det. Jag tror inte att vi kommer komma tillbaka till där vi var även om vi precis när vi sitter och pratar nu ser att smittspridningen ökar. En del så är det ändå inte jämförbart med där vi var för så mycket har förändrats i äldreomsorgen skulle jag säga av väldigt naturliga skäl att drabbas av ett virus som ingen känner till egentligen. Hur fungerar det? Hur ska vi på bästa sätt både skydda oss och de äldre? Nu finns det rutiner på ett helt annat sätt i verksamheten och en vaksamhet, en kunskap om hur man ska skilja på den som är, är smittad och de som inte är det i vilka lägen man får isolera, hur man ska testa och så vidare. Mm. Så att, men jag kan tänka mig att det kan ske lokalt mm. på samma sätt som det kan man kan avråda från ett besök för att det är kräksjuka eller, eller annat, men i en begränsad tid. Mm.
1: Det stora flertalet av dem som har dött i coronan det kommer nog visa sig vara de mest sårbara i vårt samhälle och då pratar jag om de demenssjuka. Vad tänker du om att det är just de som har dött och som, som har fått ge upp sina liv?
0: Jag tänker att det är, nu säger du demenssjuka och... Det kvarstår väl om det är exakt så men det är klart att det är de äldsta, de sköraste, de sjukaste och vi vet ungefär hur många av de som också bor på ett särskilt boende och där bor väldigt många med demenssjukdom så det är ju ingen, ingen mm. lång, eh, långsökt slutsats på något sätt. Nej men det är precis det vi vet att den som, är, den som är allra mest i riskgrupp det är ju just den gruppen en grupp som, som vi också vet som faktiskt kan avlida av en influensa. Eh, och det är klart att om de då utsätts för ett virus som vi vet för lite om, men vad vi vet är att det är dödligt och att det ökar med ålder och att det finns många riskfaktorer så, så är det förstås otroligt tragiskt. Mm.
1: Men det var ju faktiskt prioritet nummer ett i regeringens strategi. Att skydda de mest svaga. Och då tänker jag att om jag får gå tillbaka till till dig Lena, att se hur dödstalen sköter höjden på våra äldreboenden där i mars-april vad, vad kände du?
0: Nej, men då tyckte jag jag tycker det fortfarande men du frågar hur jag upplevde det då ja. det, det var naturligtvis fruktansvärt och, och vi följde ju vi följde utvecklingen liksom i en hel värld i Europa och ja. också i Sverige att det är att det, Kom till Sverige med en sån kraft, att det gick så fort och att det skedde en sån en snabb ökning. Det var det var. Ja, förstås fruktansvärt, mm. Tänker jag för alla att, att följa det, att försöka förstå det. Och framförallt allt att liksom. Göra allt man kan för att det inte ska hända. Det var ju ingen som satt marmarna i kors och mm. tyckte att det var ju synd att det blev så här. Utan att skydda liv och hälsa, att se till att vi hade en sjukvård som var rustad som gjorde att ingen skulle dö mm. för att vården inte räckte till. Det var ju en av de riktiga uppmaningar som, som vi fick från Italien och andra länder- att se till att ni har en sjukvård som klarar av det här. Och det var ju ett väldigt stort fokus. Mm. Men med den stora smittspridning som vi sannolikt fick väldigt tidigt- från många olika länder gjorde att vi hade en spridning i hela samhället. Och vi har ju en äldreomsorg som är organiserad på ett, ett väldigt fint sätt- kan man tycka. Men, men det är klart att när äldre människor så sköra finns samlade- och som inte klarar sig själva då, då måste någon också komma, komma till deras eh, undsättning någon ska komma och arbeta på ett äldreboende har man en smittspridning i ett helt samhälle så, så på flera håll så, så kommer också smitta in det som inte ut så överallt ska jag säga jag men, men på Nej. för många ställen
1: Jag hade drottning Silvia i min podd för några veckor sedan och jag vet att du har lyssnat på den de säger där bland annat att, att det mest skrämmande har varit att alla döda bara har blivit en siffra i statistiken. Och därmed så antyder drottningen en kritik mot strategin att skydda de mest utsatta. Tycker att drottningen har fel i den analysen?
0: Jag tycker kanske inte att jag tolkar drottningen riktigt på det sättet.
1: Jag Hur menar, tolkar du henne då?
0: Nej, men Jag tolkar henne förstås som att kan man säga något annat än att det är en tragik att människor eh, avlider, att människor eh, blir smittade av ett virus som vi alla vill skydda mm. oss själva och våra nära och kära ifrån men det är inte riktigt samma sak som att säga att vi skulle haft en helt annan strategi mm. utan vi hade en strategi och vi har en fortsatt strategi och den har aldrig handlat om någonting annat än att, att göra vårt yttersta för att rädda liv och hälsa men det är ju en pandemi som har slagit mot en hel värld och Sverige är ju inget undantag som har drabbats hårt och jag Däremot är vi väldigt duktiga på statistik så att det är många gånger svårt att få jämförbar statistik men, men tidsnog så kommer den att finnas och jag är ganska övertygad att det är just gruppen äldre, det är de som har haft svårast att stå emot. Beroende på hur samhället är organiserat så, så har de personerna drabbas på olika sätt, um, om de har funnits i, i hemmiljö eller på ett sjukhus eller på ett äldreboende och det är klart att det är man kan inte använda andra orden tragiskt men jag tycker inte att det är samma sak som att vi skulle haft en helt annan strategi.
1: Nej, det kanske inte var det hon menade heller. så Jag ska inte lägga de orden i hennes mun. Eh, på dagarna så måste ju du hålla masken. Eh, du är statsråd, vi ser dig på presskonferenser hela tiden och många tycker att du är väldigt skicklig. Men det kommer ju kvällar också när du bär med dig alla bilder. På till exempel gamla som har dött på äldreboenden, helt ensamma. Många har du fått läsa om har varit sig fått vård och kanske inte ens syrgas. En del kanske har kvävts till döds. Eh, och det hade kunnat vara dina egna föräldrar, eller jag. Vad? Vad, vad händer med dig liksom, när du tar av dig stadsrådsuniformen?
0: statsrådsuniformen? Det är så här att...
1: Eller tänker du likadant på kvällarna som på dagarna?
0: Nej, men jag... Jag vet inte om det, om det finns någon bild av mig och andra politiker att vi skulle vara liksom ha någon slags mask på oss och okänsliga och inte kunna ta in det som händer på dagtid. För det gör jag hela tiden. Mm. Så på det sättet är det ingen skillnad. Men jag vill snarare vända på det och säga att det är klart att jag tar in det också när jag ser det. Jag tycker det är, det är, väldigt, eh, det är väldigt... Ibland är det sorgligt, ibland blir man förbannad. Eh, ibland så... Måste man ju också se till att det där liksom leder, ibland, det måste ju leda till handlingskraft. För mig handlar det om att också få veta, var, hur står det verkligen till? Va, vad, är, vad är det egentligen som har hänt? Är det så att man, har man systematiskt sett till att äldre inte har fått syrgas? Det är inte min bild. Det är inte heller inspektionen för vård och omsorgsbild. Men de har kunnat hitta situationer, boenden. Mm tillfällen där man inte har agerat på det sätt som man borde. Och man har alltid rätt till, till vård efter behov oavsett ålder, oavsett var i landet oavsett pandemi. Och det där är ju viktigt att reda ut, att inte fastna i liksom rubriken och det här som skapar uppmärksamheten för mycket. Men det är klart att det påverkar mig precis som det påverkar Andra politiker, politik är ju förstås pengar och det är fakta och det är utredning och analyser men det är ju väldigt mycket känslor. Mm. Det är ju att vilja skapa ett samhälle för sig själv och, och alla andra som man, som man tycker är det mest välfungerande. Så att, eh.
1: Men jag såg, jag såg en intervju med dig att du, du sa att du drömmer om corona mm. på nätterna.
0: Mm.
1: Vad händer i de där drömmarna? Mm.
0: Jag ska inte säga att jag gör det nu faktiskt. Nej, men då, under våren. Men det här under våren. Vad hände? Ja, nej, men det var väl ett uttryck av att det tog liksom aldrig slut. Det fanns inte tillfället att säga, nej men nu är klockan 17, 18, 22 nu. Nu tänker jag på något helt annat. Det, det är liksom, jag levde ju verkligen med corona och det gjorde jag tillsammans med, med mina medarbetare, med en myndighet, med ett helt land skulle jag säga. Men jag hade väldigt svårt att... Inte tänka på det igen. Mina barn tyckte att jag inte kunde prata om någonting annat. så att, eh, Någon gång i början på mars när alla tyckte att vi började prata om det, då tyckte de att det räckte. Så att, eh, mm. ja, men det, det, har, det har präglat och det kommer att prägla lång tid
1: framöver. Det har också blivit uppenbart att många demenssjuka även spridit viruset vidare på sina boenden. Det har ju blivit en debatt om det just nu.
0: Ja, nu är vi lite grann i ett sådant läge där det har blivit en debatt och där det inte är helt klarlagt hur det faktiskt är. Mm. Men det är klart att jag inser att en person som om man vet vad en demenssjukdom eller en kognitiv svikt vad det skulle kunna innebära är att man inte förstår eh, kanske den instruktionen. Man förstår inte alls vad, vad den här pandemin innebär vad man ska tänka på, varför man inte helt plötsligt ska vara nära andra, varför man inte ska gå in på någons rum och så vidare eh, så är det eh, utmanande. Men jag kan ju liksom inte se framför mig att vi skulle agera på ett sätt som jag har en del uttrycka. Man lindar in det lite grann och säger att vi borde ha kunnat få vidta alla tänkbara åtgärder. Jag kan inte se framför mig att jag som socialminister skulle fatta ett beslut om att ändra lagstiftning och säga att ni får göra vad ni vill. Ni får låsa in de här människorna, ni kan behandla dem som något annat än de människor de är. Helt oacceptabelt tycker jag. Och de som går ut och tycker det tycker jag skulle berätta lite grann hur de tänker sig att svenska äldreomsorg skulle se ut under pandemin och hur den skulle kunna komma att se ut framöver. För man ändrar inte sådana lagstiftningar och bara ändrar dem utan det har funnits genom åren människor, grupperingar eh, som tycker att det är så svårt. Vi kanske borde använda mer tvångsmetoder. Mm. Vi kanske borde se till att låsa in den som inte som annars skulle kunna göra både det ena och det andra den som inte personalen mäktar med och, och det här bps registret det innebär ju helt enkelt ett sätt att arbeta där man verkligen går igenom väldigt systematiskt hur möter vi den här personen, vilka symptom är det vi ser och hur bemöter vi det med kunskap inte med våld, inte med tvång därför det gör inte situationen bättre och det är inte värdigt man kan också säga att det bor ju nästan 85 000 personer på ett särskilt boende. Mm. Om 70-80 av dem har en demenssjukdom, då är det ingen liten utpekad grupp. Det är hela den målgruppen.
1: Mm.
0: Och jag, jag vill inte på något sätt förminska svårigheten eller de utmaningar som personal och medboende utsätts för när någon med en demenssjukdom inte gör det som den borde eller liksom agerar by the book. Och så. Det, det vill jag inte på något sätt förminska. Men vi kan inte möta det. Men något annat än med kunskap och med personal. Vi kan inte möta det med tvång och tro att man kan. Om vi talar om isolering till exempel. För hur lång tid då? Mm. Jag tycker att det är, vi, måste, vi måste. Vi kan inte ha ett samhälle där vi talar om att människor som är äldre, som har en demenssjukdom. De ska vi inte behandla på ett värdigt sätt. Jag tycker inte att det är det.
1: Mm. Vi börjar närma oss en avslutning men jag tänkte eh, återkomma till din mamma och pappa. De är ju i riskgrupp eh, för att smittas också. Hur har ni umgåts?
0: Alldeles för lite.
1: Det kanske alldeles är bra. För lite. Det kanske är bra. Ja,
0: men det blir, väldigt, det blir väldigt annorlunda och alldeles för lite så känner jag.
1: Mm.
0: Jag har jobbat väldigt mycket men också det faktum att man, att man ska vara försiktig. Det har varit promenader Mm. Att ses utomhus eh, är, vi ju inte, jag menar, är man tre personer så, så kan man också ses Man kan sitta på balkongen Och man kan till och med ses eh, under, under begränsad tid inomhus Där man liksom sitter med stort avstånd Ungefär som du och jag sitter här en mm. stund eh, Så det är ju liksom på det sättet Det är ju inga, det är inga stora kalas Det, är inga...
1: det blir inget stort kalas. Vad har du som dotter kunnat göra För att underlätta deras mm -hmm. liv?
0: Men precis till början så handlade jag lite åt dem också. Sen, mm. sen tog tyvärr socialminister uppdraget lite för mycket tid för att jag skulle hinna med det. Men, men det handlar om att försöka ha tid att, att ringa ibland, att prata, att mm. ja, försäkra sig om att, att det står väl till.
1: Eh, vi ska avsluta men min sista fråga är vad, vad bär du med dig? efter det här samtalet?
0: När man påverkas av allt det man gör och liksom på något sätt fyller på både kunskap och engagemang jag, jag tycker ju, och jag, jag säger det igen att, att, liksom, att ge det den här uppmärksamheten det, det är ju helt nödvändigt det är få tror jag som och det vill också ligga lite i, i det på något sätt att ofta är det äldre som drabbas som kanske inte alltid är lika verbala som inte alltid har de kanalerna som man har på något sätt när man är lite yngre, när man är mitt i livet, när man är yrkesverksam. Så att, att tala de tillfällena som finns. Men jag tar med mig hur, ja, men vilken, både att det är en, en sjukdom som drabbar väldigt många. Det har jag hört många gånger förut. Jag möter ju personal, jag möter anhöriga mm. som också påminner om det. Men det här är ännu ett tillfälle som... Som påminner mig om hur viktigt det är att vi, att vi inte ger oss.
1: Vad bra, Lena Hallgren, Jag är otroligt glad att du ville komma till min podcast. Tack. Tack. Och tack till alla lyssnare också.
0: Bloggen och podcasten Hjälp har jag Alzheimer. Har också en insamling till förmån för kognitiva sjukdomar. Ni kan hitta den på alzheimerfonden.se Podden Hjälp har jag Alzheimer produceras av stiftelsen Alzheimer Life och görs på Beppo. Beppo.